0: Şükür kavuşturana bebişlerim benim ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz iyi misiniz <gülüyor> ben siz nasıl geçti iki hafta ha, özlediniz mi beni <gülüyor> iki haftada bir olunca yayınlar bence biraz özlemişsinizdir özlediniz değil mi lan ne olur özleyin gerçi özleyen instagram hesabından takip ederdi yani değil mi ama neyse neyse özleştik trip atmayacağım hadi iyi günümde yakaladınız beni Yoksa son zamanlarda aslında ben pek iyi değildim ve bunu da oldukça dile getiriyordum. Hatta baya baya da belli ediyordum. Bir melankoliklik var üzerimde ve geçtiğimiz iki hafta özellikle hiç ama hiç bir şey yapasım yoktu. Kendime alkol vereyim dedim. Yok, bünyem o kadarını kaldırmıyormuş Çünkü ertesi günü videodumu dinç olması lazım. Malum 30'u geçtik. Sıkıntı çıkıyor. E, i̇şe gidiyoruz, çalışıyoruz Eğer iş yerinde kafam sağlam olmazsa Hiçbir şey yapamam Hiçbir şey yapamazsam canım iyice sıkılır Tüm günüm bomboş Olduğu zamanlarda bile Sadece diziyi izleyerek geçirdiysem ben o günü Gün sonunda kendimi Bok gibi hissederek yatağa giriyorum gecesinde. Hani bazen diyorlar ya Dinlen, arada dinlenmelisin falan diye O dinlenme anlayışı Tüm gün işte uzanıp yatmak gebeşmekten ibaret çoğu kişinin zihninde. Ve ben de öyle değil ben yapamıyorum ben öyle yapamıyorum. Öyle yaptığımda daha çok yoruluyorum çünkü ben. Hele de şöyle bir 10 saat uyuduğumda falan abav, bedenim bir türlü kendine gelemiyor. Başım ağrıyor çok fena hissediyorum daha da yorgun hissediyorum. Ara ara insanın kendini böyle bok hissetmesi normal ama. Ne kadar hissederek söylüyorum bok kelimesinin farkındasınız değil mi? Çünkü içinden çıktık. Bir bokluğun içinden çıktık psikolojik olarak. Ama işte bu hissin içerisinden kendinizi çıkarmazsanız battıkça batıyorsunuz. Battıkça batıyorsunuz boka. Tabii herkesin boka batma sebebi farklı. Farklı farklı ilerleşleri var. Farklı farklı sebepleri var. İşte bizde ona... Müzik gelsin gelsin müzik göndermesiye. Depresyon diyoruz. Depresyondayım unutuldum aldatıldım sevgilimden ayrıldım çok yalnızım şimdi bu şarkı sözlerini incelediğimizde Unutulmak, aldatılmak, sevgiliden ayrılmak ve yalnızlık hissi sizleri teker teker ya da hepsi bir arada tabii ki de depresyona sokabilir. Ama bu şarkının sözlerinde bu aldatıldım, sevgilimden ayrıldım sanki iki ayrı olaymış gibi geliyor bana. Belki arkadaşı aldatmıştır diyeceğim ama onun için kandırıldım lafını kullanıyoruz çoğunlukla. Aldatmak daha çok romantik ilişkiler için kullandığımız bir kelime. Ya da olay akışı şu şekilde olmuş olabilir. Depresyondayım. Neden? Sonra Göksel anlatmaya başlar. Unutuldum, aldatıldım. Meğerse sevgilisi Göksel'i unutmuş. Yani varlığını unutmuş. Ana benim sevgilim vardı yale ben onu unuttum bak başkasıyla yattık gördün mü onu unutup. Hayda... Olmuş olabilir ki bence klasik bir aldatmadan çok daha büyük bir e, sıkıntı yaratır bu depresyon sebebi lan E sonra da tabii unutulunca ne yapmış Göksel ayrılmış sevgilisinden ve hayatını sevgilisine o kadar adamış ki hani bazen yapıyoruz ya bunu kendi hayatımızda da. Bir ilişkiye başlıyoruz etrafımızdaki tüm arkadaşlarımızdan uzaklaşıyoruz onlarla görüşmüyoruz her boku sevgilimizle beraber yapıyoruz sonra sevgilimizden ayrılınca da çat yapayalnız kalıveriyoruz. O da öyle yapmış olacak ki sonrasında işte unutulmuş aldatılmış falan sonra da çok yalnız kalmış bayağı yalnız kalmış aslında oldukça toksik bir ilişkiymiş iyi ki bitmiş. Bakın bu da kulağınızı küpe olsun. Eğer sadece manitalarınıza odaklanırsanız, ayrıldığınızda yapayalnız kalırsınız. E, o da depresyona davetiye çıkarır. Yapman gizem, arkadaşlarınızı ihmal etmen. Çünkü onlar depresyondaysanız, sizi depresyondan çıkartmaya yardımcı olacak en kutsal varlıklar. Tabii arkadaşlar yüzünden de depresyona girebilirsiniz. Benim mesela depresyona girmemde Değer verdiğim insanların, saygı duyduğum insanların aslında o kadar da cesur ve saygı duyulacak insanlar olmadıklarını görmemin etkisi büyük. Hayal kırıklığına uğradım çünkü. Faşist yaptırımlara karşı sesini çıkarmayan ve aptal dayatmalara karşı meee öyle ama işte yanıtını vermeleri beni inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bir değişim yaratacaksak, bir değişim yapacaksak, bu toplumu geliştireceksek, farkındalık yaratacaksak, en güvendikleriniz size en yakın olanlar olur. Yani en azından onlar var diye düşünürsünüz. Onların varlığından güç alırsınız. Ama bunları görünce bu susmaları, bu saçma dayatmalara ses çıkarmamalarını ve durumu ha, ''Öyle ama kabulleniyoruz'' demelerini ben yediremedim kendine ve büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Hayata değişmek. hay senin ornana. <gülüyor> Hayata, kornalara, değişime, gelişime olan inancımı bir miktar yitirdim bunun sonucu olarak. Tabii ki herkes düşünmek ve toplumu geliştirmek için bir şey yapmak zorunda değil. Ama işte çizdikleri imaj öyle olmayınca insan sundukları bütünlüğe kanıyor. Aa, geleceğe dair umutlarımın yıkılması, güvendiğim dağlara karların yağması da beni depresyona sokan yegane şey. Yani aslında bu ülkede bence herkes depresyonun eşiğinde zaten de hani o eşikten adımımızı atıp aşağı doğru yuvarlanmamıza sebep olan minicik bir şey bile yeterli oluyor. Bendeki de işte son zamanlarda bu. Mesela Muharrem İnce de bence çoğu insanda depresyona sebep oldu ta o seçim zamanında. Öyle hele hele hele gaza getirdi herkesi sonra psst. Sosyal hayatımızla ilgili olmayan şeyler de bizi depresyona sokabiliyor, evet. Çünkü yaşadığımız ülkenin ne olacağına dair belirsizlik ve genelde kötü şeylerin olması sosyal hayatımızı zaten etkiliyor. Bizim arkadaşımız dahi olmayan bir politikacının tavrı da o yüzden bizi depresyona sokabiliyor. Türkiye'de antidepresan kullanımının fazla olmasının sebebi bence politik. <gülüyor> o bile politik. <gülüyor> Keşke sadece bireysel sorunlarımız yüzünden depresyona girseydik. Aşk acısı çekseydik de depresyona girseydik mesela. Ya da ay depresyona girdim dediğimizde arkadaşlarımız bize bir güzellik yapıp hadi Paris'e gidiyoruz diye bizim depresyondan çıkmamıza yardımcı olabilselerdi. Ha kendimiz de gidebilelim tabi de depresyonda olunca insanın tek başına bir şey yapası gelmiyor. Götünü kaldıramıyor kolay kolay. O yüzden dedim ben arkadaşlar sürpriz yapsın diye. Ya da depresyona girdiğimizde terapi için ayıracağımız ücreti düşünmek zorunda olmasaydık. Hazır yeri gelmişken depresyondaysanız bir psikologdan ya da psikiyatristten yardım almanız gerektiğinin altını çiziyorum. Tabii ki de elzem değil. İstiyorsanız, böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız ve kendiniz uzun zamandır içinden çıkamadıysanız almanız, böyle bir kişiden, uzmandan yardım almanız size iyi gelecektir ama gidip yaşam koçlarından falan destek alırsanız duvara toslarsınız çünkü yaşam koçları depresyonda olmayan insanlara yardımcı olabiliyorlar bu da kulağınıza küpe olsun yaşam koçları ya da artık hangi alanda bir koçtan destek alıyorsanız depresyonda olan bir insanın belki anlık olarak modunu yükseltebilir ama depresyonu tedavi etmezler bu farkı bilelim ona göre hareket edelim Gelelim depresyona. Nedir bu depresyon dediğimiz şey? Şimdi elbette bunların tıbbi olarak açıklamaları var ama ben yaşadıklarımı paylaşmak ve bunun üzerinden ilerlemek istiyorum her bölümde yaptığımız gibi. Depresyondayım demek bana her zaman zor gelmiştir. Garip karşılanıyor çünkü. İlgi çekmek istiyorsunuz sanıyorlar. Evet ilgi çekme ihtiyacı duymak da bir depresyon sebebi olabilir ama depresyondayım dediğinizde karşı tarafın tavrı yüzünden. Bunu fiziksel bir rahatsızlığa çeviriyoruz Mesela ne diyoruz kendimi iyi hissetmiyorum Götüm ağrıyor başım ağrıyor halsizim falan deyip Aslında depresyonun etkileri olan özellikleri sıralıyoruz Depresyon psikolojinizle alakalı bir şey olduğu için ve Bunu dışa vurmaya utandığımız için karşı tarafı susturmak veya inandırmak için fiziksel dışa vurumlarını dile getiriyoruz çünkü depresyondayım dediğinizde genelde karşı taraftan şu soru geliyor. Aa, niye? Yahu grip olduğunda aa, niye diye soruyor musunuz insanlara? Depresyonda bir hastalık, bunu kabul edelim ve bir niyesi olmak zorunda değil. Ya elbette bir sebebi vardır ama bunun araştırmasını bırakalım, uzmanlar yapsın. Doktorlar yapsın ya da kişi istiyorsa kendisi yapsın. Kanser oldum. Aa, niye? Depresyonu dilimize pelesenk etmemizden ötürü de bu sorularla karşılaşıyoruz tabii ki de bence. Kendimizi her kötü hissettiğimiz anda kendimizi depresyonda sanıyoruz. Yok öyle bir şey. Depresyonda olmak havalı bir şey değil. Ya da sorumluluklarınızdan kaçmak için depresyonda olmadığınız halde sadece o işi yapmak istemediğiniz gerçeklerinden kaçabileceğiniz bir şey de değil. Yani tembelliğinizi depresyona vurmayın, üşengeçliğinizi falan. Depresyon gerçekten çok ciddi bir hastalık ve senelerce sizinle beraber yaşayabiliyor. Kimyasal bir şeyler oluşuyor beyninizde ya da oluşmuyor. <gülüyor> bir şey salgılanmıyor orada yani. Bir şeyler eksik, bir şeyler dengesiz. Bu belki beslenmenizden ötürü olabilir. Belki yaşadığınız bir olaydan ötürü olabilir. Ya da birden fazla durum bu depresyonu tetiklemiş olabilir. Herkes için durum... Farklıdır. Ama depresyonda olduğunuzda genel olarak işte vücudunuzda salgılanan ve salgılanmayan bazı hormonlar var. Bunların sadece isimleri aynıdır. Nasıl dengeye sokacağınız gene kişiden kişiye göre değişir. Bir ilacı kullandığınızda mesela herkes de aynı etkiyi yapmıyor. Herkes de aynı hastalığı geçirmiyor. Aynı bunun gibi depresyondan çıkma yöntemlerimiz de birbirinden farklı olabilir. Dediğim gibi depresyon sizinle beraber senelerce yaşayabiliyor. Hayatınıza devam ediyor gibi gözüküyorsunuz, sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz ama içten içe her zaman o orada olabiliyor. Tamamen yok oluyor mudur? Şu refah seviyesinin yüksek olduğu, empati seviyesinin yüksek olduğu toplumlarda bence evet tamamen yok oluyordur. Ama bizim toplumumuzda tamamen yok olacağını ben düşünmüyorum. Yani... Hani bazı hastalıklar vardır, vücudunuzda uykudadırlar ve bağışıklığınız düştüğü anda şıllak diye ortaya çıkarlar. Bizim toplumumuzun bu hastalığı da bence altta yatan hastalığı da depresyon. Kendimizi hemen ümitsizliğe sokmayalım tabii, hiç kurtulamayacak mıyız bundan diye. Kurtulacağız, kurtulacağız, hayat kalitemizi artıracak çözümler bulacağız. Ama depresyonun her zaman bizim yanımızda olabileceğini ve bize eşlik edebileceğini kabullenmek de bence gerekiyor. Yani depresyonun bizim toplumumuz için tetikte bekleyen bir hastalık olduğunu minikten bir kabullensek bence sorun olmaz. Daha kolay baş ederiz hem. Peki neden böyle? Çok toksik bir toplumumuz çünkü biz. Sizi mutlu olmanızı dinçleyen insanlar var mutluluğunuzu paylaştığınızda. Bunu saçma sapan bir şekilde yorumlayıp linçleyen insanlar var size gerizekalı diyenler var Kendinizin neşeli bir şekilde ifade ediyorsunuz gerizekalı diye yorum yapıyorlar sana ne lan izleme o zaman Allah Allah tamam bazı şeyler gerçekten rezil oluyor ama bırak kardeşim kendi haline işte niye pirin veriyorsun madem gerizekalı sana ne başka işin mi yok Allah Allah siz ne kadar iyi hissetseniz de gündemde gördüğümüz cinayetler, adaletsizlikler, gelir dağılımındaki dengesizlikler bunlar hep depresyonumuzu tetikleyebiliyor. Bu ülkede çok yakından hissettiğimiz için de bu tarz olayları gördüğümüz için de sürekli bir depresyon tehlikesindeyiz. Hani bir oh diyemiyoruz yani her gün yeni bir boktanlığa uyanıyoruz. Bu kadarı da olmaz artık diyeceğimiz haberler görüyoruz. Rahatlayamıyor ki zihin. E gündemden sıyrılmak da olmuyor çünkü hangi tehlikenin bizim yanı başımızda biteceğini bilmek istiyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmek için. Bizi güldürecek, içimizi rahatlatacak gelişmeler olmayınca da umutsuzluğa düşüyoruz. Bunlardan korunmak için çelik gibi sinirlere sahip olmak lazım. Arada kendini kötü hissetmenin normal olduğunu kendine hatırlatmak lazım. Yeri geldiğinde sıçarım ben mi kurtaracağım lan dünyayı deyip gündemden uzaklaşmak lazım. Her an mutlu hissetmeye odaklıymışız gibi yaşamak istiyoruz ama <gülüyor> Bu mümkün değil Gerçek değil bir kere Bu gerçekliği kabullenmediğim sürece dengeye ulaşabileceğimizi de düşünmüyorum Gerçek olmayan bir şeye ulaşmak için çabalamak da zaman kaybı bence Ve yine insanı depresyona götüren en büyük sebeplerden biri Kabullenmek bu yüzden bana işin en zor ama en kilit noktası gibi geliyor Biri sizi sevmiyor mu? O kişinin sizi sevmemesinin aslında normal olduğunu kabullendiğiniz an yaşadığınız acının üstesinden gelmek de çok daha kolay oluyor. Bunun tanımını tam olarak yapamam size ama içinizde bir kapının açıldığını ya da kapandığını kişiden kişiye göre değişir. Hissediyorsunuz, idrak ediyorsunuz tam anlamıyla ve çektiğiniz acının bu kadar fazla olması saçma gelmeye başlıyor size. Tabi üzülmeye devam ediyorsunuz belli bir acı çekme dönemi oluyor yine ara ara kabullenememe hissi geliyor ama artık sizi daha az yıpratıyor çünkü artık bir level atladınız. Kabullendim diyerek de kabullenme olmuyor bu arada onu da başka bir yayında konuşalım. Depresyondayken insanın gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yapası gelmiyor. En sevdiğiniz şeyleri yapmak bile size Çin işkencesi gibi geliyor. Bedeninizde zaten herhangi bir şey yapacak gücü bulamıyorsunuz ki kalkıp yapasınız. Dipsiz, kapkaranlık bir kuyuda düştükçe düşüyormuşsunuz gibi. Bedeninizde, zihninizde uyuşuk oluyor. Hayatında her zaman depresyon oldu. Melankoliyi de seven bir insanım zaten her ne kadar belli etmeyeceğim de. Ancak çok nadirdir ipleri onun eline verdiğim. Biraz onunla yaşamayı öğrenmiş olabilirim ama bu aslında onu gerçek bir depresyon yapmıyor sanırım. Bilemeyeceğim. Enerjik olmayı seviyorum. Motivasyon kaynağı olmayı seviyorum. Çevremdekileri de hep eğlendiren bir insan oldum çünkü insanları güldürmeyi seviyorum. Ama genel olarak baktığımda şu son 7-8 seneme kayıp günlerim var. Yani yaşadığımı bildiğim ama hissetmediğim. Bu his o kadar uzun zamandır hayatımda ki bazı günlerim sanki bir sisin arkasında geçiyor. Feyyaz Yiğit'in şarkısındaki gibi. Kendimi 8-9 senedir iyi hissetmiyorum. <gülüyor> yani o kadar da değil tabii de bunu tam anlamıyla diyebileceğim bir 3 senem oldu hayatımda. Ara ara yoklar bu ağır depresyon etkileri. Kendimde değilmişim de otomatik pilotu almışım kendimi öyle yaşıyormuşum gibi. Birileri bir şey anlatır dinlemem. Dinlemek isterim ama dinleyemem. Yeni bir şey öğrenmek isterim ama beynim almaz. Bu dönemleri gezip tozarak spor yaparak geçirdiğim de oldu. Bunlar depresyondan çıkmak için mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğüm şeyler bu arada. Gezmek, sosyalleşmek, spor yapmak oraya da geleceğim. Ama bunları yaptığınız halde hala yine depresyonda olabilirsiniz. Bunun bir süreç olduğunu unutmamanız gerektiği için belirtmek istedim. Spor yapıyordum mesela o dönemlerde. Mekik çekiyorum ama robot gibiyim. Ruhsuzum, duygusuzum. Yok yani o an ben bende değilim. Bir asalak var bende benden içer Hipnoz gibi ya aynen aynen aynen hipnoz gibi. Ruhum senelik izne çıkmış sanki. Ben burada ne yapıyorum? Mekik çekiyorum ama ne işe yarayacak sanki? Set bitmedi bitirsem mi? Neyse devam et. Çocuk tatlıymış ama götün büyük sana bakmaz. Karnım acıdı artık yeter. Ama ayrı olmaz bırakamam. Bırakırsam tam bir başarısızlık abidesi olurum. Bunu bitireyim bari. Bu mekik setini bitireyim bari. Spordan önce mi yemek yeniyordu sonra mı acaba? Ne yiyeceğim lan ben acaba? Bugün yediğim keki yaktı mı? İşe gitmek istemiyorum. Çocuk doğurmak istiyor. Gibi. <gülüyor> Saçma sapan düşünceler eşliğinde geçiyordu spor seanslarım. Bunları düşünüyor olmama rağmen zihin görüşümde bir bu oluyordu aslında. Ben kimim ne yapıyorum ne kadar süre daha böyle devam edebileceğim. Allah Allah sonun olsun. hadi bakalım diye hissettiren bir bu <gülüyor> Geçiyor bu. Geçiyor kendimi mutsuz hissettiğim anlarda geliyor tabii ki bu sis bulutu yine ama anda kalışlarım artık çok çok daha fazla bunun daha çok farkında olmamın sebebi de kesinlikle meditasyon ve yoga bıktınız artık bunlardan biliyorum ama ya etkisini görüyorum canım Allah Allah söylemeyeyim mi sizinle paylaşmayayım mı? Aslında her spor dalında nefesle beraber çalışma yapmak gerekiyor. Ne zaman nefesinle senkronize bir şekilde spor yapsam her zaman en yüksek verimi aldım. Öyle anlarda zihinde saçmalamaya fırsat bulamıyor tabii ki. Nefese odaklanarak yaptığınızda sporu bedeninizin de farkına varıyorsunuz ve buradayım diyebiliyorsunuz. Ancak sporun hemen öyle depresyonunuzu geçireceğini düşünmeyin. Yardımcı olacak size ama sabır şart. İlk günden etkisini gösterir kendi bedenize göre seçtiğiniz spor dalı ama asıl etkisi için hayatınızda sporu alışkanlık haline getirmenizi öneririm Narcisane. Depresyondayken bende unutkanlık da çok fazla oluyor. Her zaman kullandığım kelimeleri unutuyorum, unutuveriyorum. Beynim düzgün çalışmıyor. Geçen gün eve yaklaşırken Beynime ev anahtarını çıkart komutu verdim mesela, elim gitti metro kartını çıkardı. Kapının önüne gelene kadar da onunla evin kapısını açabileceğimi sanarak geldim. Hmm. Depresyondayken beynim yanlış bağlantılar kuruyor, dalgın oluyorum. Çoğu insanda da oluyormuş bu ama zaman zaman korkutucu olabiliyor. Ne ara beynim bu kadar sümükleşti diye tırsıyorsunuz. Depresyondayken insanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor dedim ya hani. Bir daha demek istiyorum bunu. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyor. Keyfini yerine getirecek bir şey dahi yapmak istemiyor. Böyle zamanlarda kendimi iyi hissetmem için plan yapanlara da uyuz oluyorum. Ayrıca arkadaşlarıma falan da. Hadi iyi gelir dışarı çıkalım ya. istemiyorum. Bir yandan biliyorum. İyi hissetmek için bir çaba göstermem lazım. Oturduğum koltuktan kalkmam, bir duşa girmem, sağlıklı bir şeyler yemem lazım. Ama yok yani... Kendimi kalkmaya ikna edene kadar 3 gün geçiyor. <gülüyor> ha, bu arada depresyondasınız diye her an kötü hissedeceksiniz, her an somurtacaksınız diye bir şey yok. Gülebiliyorsunuz yani. Biri size depresyondayım deyip sonrasında da komik bir şeyler paylaşıp gülerse sonrasında beni kandırıyor diye düşünmeyin yani. Belki kendini de kandırıyor olabilir depresyondayım diye ama o ayrı konu zaten onu bilemeyiz kendisi çözsün. Bunun dışındaki durumlarda gerçekten depresyonda olan insanlar da güler bebişler. Hatta bir rivayete göre depresyonda olan insanlar çok çok daha fazla gülerlermiş. Buna da gülmezsin artık dediğin şeylere de gülerlermiş. <gülüyor> Falan gibi. <gülüyor> Olabilir tabii. Ay burada kendi kendime delirmeye de çok seviyorum, eğleniyorum. Siziz daha sonra bu dili dinlemenizin düşüncesi de beni çok mutlu ediyor. Neyse dur konuya devam edeyim dikkatim dağıldı. <gülüyor> olabilir tabii yani olabilir çok gülen insanlar da depresyon belirtisi göstermiş olabilirler. Ama her çok gülen insan da depresyondasın sen aslında değil mi diye Sherlock Holmes'lük yapmasın yani. Hastalıkların elbette belirtileri oluyor ama bu belirtilere bazen o kadar sıkı sıkıya bağlanıyoruz ki başka bir şey olma ihtimalini düşünme şansımızı ediyoruz. Dile getirme şeklimiz çok önemli. Bir kişi depresyonda olduğuna dair tüm belirtileri gösterse bile ona depresyondasın diye direkt teşhis koymamız saçma olur. Tabii bunu arkadaş teşhisi olarak diyorum doktor teşhisinden bahsetmiyorum. Gerçi doktorlar bile ne yanlış teşhis koyuyorlar ya neyse... Neyse işte dilimiz sen depresyondasın değil de depresyonda olabilirsin olmalı İhtimallerden biri yani sadece bu belki başka bir sıkıntısı var bilemeyik depresyondaki bir insan gayet de hayatına devam edebilir hatta çok iyi devam ediyormuş gibi de gözükebilir. Kimisi dışarıya iyiymiş rolü yapmayı uzun süre becerebilecek yetenektedir. Kimisi ise depresyonda olduğunu herkes ama herkes görsün ister. Bunu bazen umursanmak için bazen de umursamazlıkla yaparlar. Ben bunların hepsinin çeşitlerini yaşadım ya. Evet işte ne bileyim dışarı çok iyi gözüktüm ama içten içim kan ağladı falan. Ya da hiç kimseyi umursamadan salaş bir şekilde dolaştım saçım başım dağınık pisiyim kokuyorum ama çevreyi umursamadığım için bir de umursanmak istediğim için dikkat çekmek istediğim zamanlar oldu hepsinde de depresyondaydım oluyor böyle şeyler ama yine de kendimi kötü hissetmeyi sevmediğim için bunun üstesinden gelmek adına yollar aradım hep benim yaşadığım depresyonun çok ağır bir depresyon olduğunu düşünmüyorum. Hani evet uzun süreliği devam etti ama çok ağır diyemem ya. Şöyle dönüp baktığımda ya da bugün kendimi iyi hissettiğim için o şekilde görüyorum bilmiyorum. Ama bu işte kendimi iyileştirmek için bu dönem içerisinde aradığım yollarda işe yaramadığı zamanlar çok oldu. Nasıl işte üstesinden gelirim dediğimde denediğim yolların işe yaramadığı çok oldu Sürekli kendimde bir savaş halindeydim. Ay çok boktan bir durum gerçekten. Kötü hissetmek istemiyorsunuz ama iyi hissetmek için bir şey yapasınız yok. Hadi neyse zorlayayım kendimi diyorsunuz ama ne yaparsanız yapın size kendinizi iyi hissettirmiyor. Bir anda düzelmek istiyorsunuz ama nooo o işler öyle olmuyor. Ve iyi hissetmek zorunda hissettiğiniz için ve bunu başaramadığınız için de yine ayrıca kendinizi kötü hissediyorsunuz. Antidepresan da kullandım bir ara. Bayağı uzun zaman önce doktordan aldığım randevu için kayıt yaptırırken hatta o zamanlar oradaki görevli şey demişti. Ay çok da güzelsin ne gibi bir psikolojik sorun olabilir ki kıyamam bence hiç ihtiyacın yok. Bizim ülkedeki mantık bu işte çok güzelsin çok zenginsin depresyona giremezsin. Çok zengin olsaydım belki depresyonda olmazdım ama şimdi yalan söylemeyeyim yani. <gülüyor> Ay belli de olmaz o zaman da dünya dertlerini düşünüp depresyona girebilirdim ya da uzaylılar neden benimle iletişim kurmuyor onlarla danışmalar vermek diye depresyona girebilirdim <gülüyor> Olabilir yani böyle şeyler beklenir benden <gülüyor> Gamsız olmak lazım bence depresyona girmemek için ama gamsızlık da ayrı bir kişilik sıkıntısı bence yani çok aşırı gamsız olmak hiçbir şeye kafaya takmamak bunun üzerine konuşalım ya güzel konuymuş gamsızlık gamsızlık amsızlık gamsız amsızlıktan gelen gamsızlık vah wow, gene saçmalamaya başladım dur konuya döneyim <gülüyor> ne diyordum ha, ilaç antidepresan kullandığım dönem birkaç farklı ilaç kullandım kendimi çok çok kötü hissettiğim ve artık sinirlerimi kontrol edemediğim sinirlerimi kontrolümün azaldığı bir dönemde farklı bir ilaç önerdi doktorcum. kırmızı reçeteyle alınan bir ilaçtı İsim vermeyeceğim şimdi ilacın ismini vermeyeceğim. Aman ya Rabbi o nasıl bir mutluluk. Sıçmışım kötü hissine. Sabah akşam spor yaparım. Günde 5 saat uyku yeter. Hayat çok güzel. Oh tüm hücrelerim zihnim jingle jingle. Halay çekiyorlar kafasıyla dolaşıyordum. İki ay o ilaca devam ettirdi beni sayın doktorcum. Sonra neymiş efendim bağımlılık yapıyormuş diye onu bıraktırdı. Ah çok sinir olmuştum o zaman doktora. Minik bir ama o bana iyi gelmişti. Yani değiştirmesek hmm, oldum yemedi. Ben de bir iki ay daha gittim. Baktım istediğim ilacı yazmıyor. Doktora gitmeyi bıraktım. <gülüyor> Başı aradığında ağrı kesici bile kullanmayı tercih etmeyen biriyim ben. Aslında küçüklüğümden beri. Ve bir ilaca bağımlı hale gelme düşüncesi de bir süre sonra beni rahatsız etmeye başladı. Mutsuz etmeye başladı. Şimdi söyleyeceklerim tamamen benim deneyimlerimdir. Herkes de aynı şekilde olmayabilir. Bunun altını çiziyorum. Depresyonu yenmek için bir ilaca bağımlı hale gelme düşüncesi beni aciz hissettirmeye başlayınca ben bir anda antidepresanları bıraktım. Ki bu aslında sakıncalı bir şey. Mental anlamda kendimi buna hazırlamıştım ben ama. Antidepresanların kimyasal etkilerini bedenimde hem kullanırsam hem bırakırsam neler olabileceğini araştırmıştım. Bununla ilgili bir sürü kullanıcının deneyimine de rahatça ulaşabiliyorsunuz internetten. Dedim ki hallederim. Hallederiz ya dedim. (gülüyor) O ilacın yoksunluğunu bir şekilde ben üstesinden gelirim ya dedim. Bunu istemiyorum dediğim konularda çok net hareket edebiliyorum. Kişilik özelliklerimden en sevdiğim özelliğim bu olabilir. Ama bu noktaya gelmek tabii ki de hiç kolay olmadığı olmuyor. O istemiyorum idrana ulaştığımdaysa her şey benim için çok kolay oluyor. Yani vazgeçmesi çok kolay oluyor. İlaçları bıraktıktan sonra da gayet güzel hayatıma devam ettim bu yüzden. Eksikliğini çekmedim, kilomda dengesizlik olmadı, sıkıntı yaşamadım. Ama bu benim deneyimim. Tekrardan altını çiziyorum. O dönemlerde köpek sahiplendiğim ve küçük olduğu için henüz köpeğim, tuvalet eğitimde vermem gerekiyordu... ''Uzun yürüyüşlere çıkıyorduk ve tuvalet eğitimi vermem gerektiği için de çok sık aralıklarla dışarı çıkıyorduk.'' ''Bu yüzden de beynim, zihnim sürekli meşguldü.'' ''Spora da başlamıştım bir yandan.'' ''Ailemle yaşıyordum, beslenmem de fena sayılmazdı.'' Abur cubur tüketmiyordum mesela yani beslenmen fena sayılmazdı derken o alkol falan tüketiyordum ama. <gülüyor> Fiziksel bir rahatsızlık geçirdiğinizde ilaç kullanımıyla bunu yenebiliyorsunuz. Ancak doğal yollarla bazı bitki çayları ve besinlerle de bunu geçirebiliyorsunuz. Depresyonun da bu şekilde bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Antidepresan şart değil yani kaldı ki yan etkileri çok ağır olabiliyor bu ilaçların. Allah ben antidepresan kullandım ne yaptım yanlış mı yaptım ne yapacağım diye düşünmenize de gerek yok. Çünkü siz farklısınız ben farklıyım insanlar farklı farklı ama antidepresanların yan etkilerini araştırdığımda benim gözüm baya bir korkmuştu. Bunun yerine istikrarlı ve düzenli bir yaşam tercih ettim ben. Kendi yolum benim o şekildeydi bu da sizi depresyondan kurtarabilir bu şekilde bir yaşam şekli sizi asla depresyondan kurtarmaz diye bir çalışma yok yani tüm çalışmalar aslında istikrarlı ve düzenli bir yaşamın depresyondan sizi çekip aldığını gösteriyor ancak bu yol gerçekten çok zorlu bir yol çünkü depresyon hali zaten sizi düzenden uzaklaştıran bir durum ya da kendinize iyi hissetmenizi sağlayacak şeylerden uzaklaşmanıza sebep oluyor. İstikrarlı olmak tabii ki bu süreçte çok zorlayıcı olacaktır. Ancak nasıl her gün düzenli almanız gereken hapı alıyorsanız, depresyondayken o antidepresanları nasıl her gün düzenli olarak alıyorsanız doğal yola aşmak istediğinizde de bu durumu yapacaklarınızı yine aynı istikrarlı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü zaten başka bir işi yapıyorsunuz. Bunu neden yapamayasınız? Beslenmenin de burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir süre aburcu buradan ve hamur işinden uzak durmakta fayda var böyle anlarda. Cips yiyeceğinize hıyar kıtırdatın canım, havuç kıtırdatın. <gülüyor> Alıcık sıkın dişinizi ya, vücudunuza glikoz şurubu almadan da yaşayabilirsiniz. O paket gıdalar ele, onlar yok mu onlar? Tam bir şeytanlar, şeytanın icadılar, kendinizi kötü hissetmenize sebep oluyorlar. Alın bir karnabahar, alın bir brokoli, alın bir kabak. Vücut rahatlayınca zihinde rahatlıyor bak valla bak. Beslenme konusunda ne zaman ipin ucunu kaçırsam ben sonrasında bir depresyon hali geliyor bana. Karnımın içinden böyle yırtı patasım geliyor iç organlarımı bıçakla deşesim geliyor. Rahatlamak için rahatlamıyorum çünkü içim daralıyor böyle. Eskiden bir haftada şimdilerde 2-3 günde junk food dediğimiz bu işlenmiş gıdaları hayatımdan çıkarıp, çıkarıp <gülüyor> sebze yemeklerine odaklandığımda bir hatlama geliyor. Evet oh diyorum be tamam hallederiz her şeyi moduna geçiyorum. <gülüyor> Ağır depresyonda olduğunuzda her zaman uyguladığınız kendinizi de alıştırdığınız çözümler bile uygulanmak istenmiyor tabi o ayrı. Ama ben size gazı vereyim yaparsınız be ya dayanırsınız siz be halledeceğiz hepsini halledeceğiz adım adım her şey sakin bir anda olmuyor hiçbir şey dünya bile bir günde yaratılmadı yani yavaş yavaş. <gülüyor> depresyonda olan insanlara nasıl davranılacağıyla ilgili de bir sürü şey dolaşıyor ortalıkta İşte alttan alın şöyle yapın böyle yapın Ya pardon da mesela iş yerinde biri depresyonda diye görevini yapmıyorsa sıçarım onun depresyonuna kimse kusura bakmasın Ya da bir arkadaşım depresyonda diye sürekli beni tersliyorsa sıçtırtmasın ağzına Kötü hissedilebilir evet de karşı tarafta alttan almak zorunda değil yani Karşısındaki kişinin mızmızlanmalarına katlanmak zorunda değil kimse. İnsanlar sizi anlamıyormuş gibi hissedebilirsiniz depresyondayken ama karşınızdakinin nasıl bir süreçten geçtiğini de bilmiyorsunuz. O ters dediğiniz insan ay bir şey yapmak istemiyorum rahat bırak beni dediğiniz insanın neler hissettiğini bilmiyorsunuz. Belki o da depresyonda. Bu yüzden ay ben depresyondayım bana anlayışlı olmalısın bu süreçte tavrını ben şımarıklık olarak görüyorum depresyon yaşanıyorsa bireysel olarak yaşanmalı bence tamam yani yine nefret edin insanlardan yine yalnız kalmak isteyin ama onların size nasıl davranacağı konusunda da süper bir müsamaha beklemeyin lütfen sorumsuzluk gibi geliyor bana bu düşünce çünkü yani sen depresyondasın da beni niye depresyona sürüklüyorsun canım herkes kendi depresyonunu kendisi yaşasın Aa. Depresyondaki insanın anlattıklarını küçümsemek, takma boşver ya demekse ayrı bir olay tabii. Yani bu kişiler söyleyecekleri bir şeyi olmadığı için böyle söylüyor büyük ihtimalle ama bunun yerine eğer karşımızdaki kişiye değer veriyorsak bu tarz işte takma boşver falan gibi şeyler söylemek yerine benim yapmamı istediğin bir şey var mı diye sormak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya da sizin de bir şey yapacak enerjiniz yoksa her zaman yanındayım demek de bence yeterli olur. Karşı taraftaki insana benim yapmamı istediğim bir şey var mı diye sorduğunuzda depresyonda olan kişi büyük ihtimalle zaten yalnız kalmak istiyorum diyecektir. Yalnız bırakın o zaman onu. Hani ille de iyi bir şey yapmak istiyorsanız harbiden yalnız bırakın. Gerçi depresyondaki kişi yalnız kalmak istemediğinde de bunu dile getiremeyebilir. Sonra siz gidince iyice kırılabilir. Kimse bana katlanamıyor diye. <gülüyor> Üf depresyondayken bile kendini tanımak bilmek bu yüzden önemli işte. Ama sonuçta isteklerimizi dile getirdiğimizde ancak onlardan sorumlu olabiliriz. Söylemediğimiz şeyler ne derece bizim veya karşı tarafın sorumluluğunda olabilir ki? Bu yüzden depresyonda bile olsanız ne istediğinizi söylemekten çekinmeyin. Çok saçma da olabilir, dürüst olun sadece. Karşı tarafı kıracak da olabilir bu söylediğiniz şey ama kendinizi düzeltmeye odaklanmanız gerekiyor o sırada. Başkalarını düşünmeyin. E başkası karşı tarafta eğer size kötü davranırsa... Şimdilik biraz uzak kalmanızda fayda var belki o da düzgün bir zamandan geçmiyor ve bu süreçte birbirinizi kırmak incitmek yerine biraz mola vermek iyi olabilir. Tabi burada çok ağır depresyondan muzdarip kişilerden bahsetmiyorum. İntihara meyili kişiler varsa o kişileri yalnız bırakmamaya özen göstermek gerekir ama bunlar çok ciddi konular. Onları konuşmak benim görevim değil. Neyse hadi birkaç sesli mesaj dinleyelim ve onlar üzerinden konuşmaya devam edelim. Selam Kafelax.
1: Çok uzun zamandır seni dinliyorum. Podcastlerinin hayranıyım. Ve seni dinlerken inan böyle çok rahatlıyorum. Yani benim gibi düşünen bir insanın insanların olduğunu anlayınca çok mutlu oluyorum. Ben depresyona girdiğimde e, sürekli uyumak istiyorum. Yataktan hiç çıkmak istemiyorum. Ama malum iş koşulları, hayat şartları vesaire derken bu pek mümkün olmuyor. Ama eğer hafta sonuna yakın bir depresyondaysam hafta sonu full yatakta geçiriyorum. Yani akşama kadar Uyuyorum. Uyku beni e, sanki düşünmekten alıkoyuyor. Onun dışında ben depresyondayken insanların sana nasıl davranmasını istersin gibisinden bir şey sormuştum galiba. E, bu konuda da ben depresyonumu çok belirli, belirtemediğim için yani karşı taraftan algılanamadığı için aynı şekilde davranıyorlar bana. Çok belli etmiyorum yani depresyonda olduğumu. Peki depresyondan nasıl çıkıyorsun dersen artık bir yerden sonra yeter artık diyorum. Durman lazım. <gülüyor> Çıkman lazım buradan. E, kulağıma kulaklığı takıp bir 5 e, kilometre falan yürüyorum. İnsanları seyrediyorum. Doğaya bakıyorum. Biraz ağlıyorum. Kendime gelmek için ağlamak beni mutlu ediyor. Yani ağlamak insanı mutlu eder mi gibi bir soru. Olsa evet derdim galiba. Çünkü ağlayınca duygu boşantımı yaşıyorsun ve yerine yeni duygular oluşuyor gibi oluyor. O yüzden bunları yaparak depresyondan kurtuluyorum. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar.
0: Yerim ben de seni seviyorum. Yalnız hissetmemek için konuşuyoruz aslında bu podcastlerde hep. Yalnızlaştığımız konuları paylaşmaya özen gösteriyorum bu yüzden sizlere hitap etmesi ve iyi hissetmeniz benim için gerçekten çok değerli ne mutlu sizlere iyi gelebiliyorsam <gülüyor> Sürekli uyumak demiş evet bakın bundan bahsetmemiştim ben de depresyondayken kendimi kötü hissediyorken sorunlarımdan kaçmak için uyuyorum Uyumak evet bir kaçış noktası ama e-e, çözüm değil. Tabi bazen dinlenerek de bazı şeyleri geri kazanabiliyoruz. Dinginliğimizi, enerjimizi, vücudumuzun dinlenmesi gerekiyor bazen. Ama depresyondayken bu uyku hali çok çok daha fazla oluyor. Bazen dedim ya hani kendimizi kötü hissetmemiz de normal diye. Bu kötü hissetme çok ağır bir şekilde gelebiliyor. Anlık yüksek depresyon ataklarına yakalanabiliyoruz. Bugünlerde işte bence işte okulda falan kafa izni olması lazım yani. İşe gidemediğinizde bu depresyonun üzerinizde oluşturduğu ağırlık yüzünden sorumluluklarınızı yerine getiremediğinizde bir gün kendinizi ayırabilmeniz gerekiyor. Diğer türlü işe gidiyorsun ama orada zaten verimli olamıyorsun. Verimli olamayacağını bildiğin halde oraya gitmek zorundasın. Benim böyle zamanlarda bacaklarım, ayaklarım, kafam... Lan diyorum bugün nasıl geçireceğim? Çok zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden kafa iznini bence normalleştirmeliyiz. Tabi bu ülke şartlarında biraz zor ama olsun... Yine de biz bunun için bir çözüm bulabiliriz ileride diye düşünüyorum. Çünkü biz şekillendireceğiz geleceği bizim elimizde. Ve ben de nice hafta sonlarımı piç ettim. Ya piç ettim dedim ama piç ettim seksist bir küfür olur mu? Ya da kullanmamamız gereken bir küfür olur mu? Bilemedim bakın bunun üzerine sonra konuşalım. Hiç ettim diyeyim ben on. Evet, hiç ettim demeyeyim. Hiç ettim diyeyim. Evet, ben de hafta sonlarımı depresyonda olduğum için çok hiç ettim. Hiçbir şey yapasım gelmedi. Ne oluyor işte böyle? Ve dinleyicimin verdiği öneriler çok güzel. Yürüyüş yapmak, müzik dinleyerek, çevreyi izlemek. Ben de bunları yapıyorum. Gidiyorum bir kafeye ya da dışarı, sahile, parka, herhangi bir yere. İnsanları izliyorum. Ya da mesela şöyle anlarım var benim kendimi mutlu etmek için. Ya da mutlu etmekte de demeyelim de dengelenmek için, düşüncelerimin akmasına izin vermek için. Eve gelişimin iki farklı yolu var. Biri metro ile, biri tramvayla. Tramvay yer üstünden gittiği için insanları izleyerek gidebiliyorum. Biraz daha uzun sürüyor ama. Eğer biraz kafamdan uzaklaşmaya ihtiyacım varsa travmayı tercih ediyorum. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Zor geliyor biliyorum depresyondayken hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ama... ...en azından evinizin penceresinin önüne geçin oturun, sokağa izleyin. Bu bile farklı hissettirecektir size ve ağlamak. Kim olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun, cinsiyetiniz, cinsel kimliğiniz ne olursa olsun ağlamamak için kendinizi tutmayın hele depresyondayken öyle saçma anlarda ağlama atakları geliyor ki ortada hiçbir şey yok ama ağlayasın geliyor deli gibi yatağın içine giriyorsun ağlayasın geliyor sabah kalkıyorsun ağlayasın geliyor ve gerçekten hiçbir sebebi olmayabiliyor böyle anlarda salın gitsin ağlayın gerçekten etrafta sarılabileceğiniz birisi varsa ona sarılın da ağlayın umarım böyle anlarda sizin için dileğim şu siz ona sarıldığınızda Hani ne oldu anlat bilmem ne diye ısrar etmek yerine tamam geçti yanındayım diyebilecek kişiler yakınlarınızda olur. Eğer olmazsa da açın benim podcastlerimi onlardan bir tanesini dinleyin canım. Ağlamalı bir tane podcast yapalım mı olmadı beraber ağlarız öyle bir seans yapalım. <gülüyor> Değişik olabilir. <gülüyor> Hadi bakalım diğer
2: sese geçelim. Depresyon benim açımdan bir yandan hayatımı en kötü çıkmazı sokan şeylerden biri. Bir yandan da hayatımın dönüm noktası oldu. Ben bundan 4-5 ay önce falan en yakın arkadaşım vardı. En yakın arkadaşım bana çok büyük bir kazık attı. Ee, beni erkek arkadaşımla ayırdı. Ben erkek arkadaşıma inanmayıp o en yakın arkadaşıma inanmıştım. Hatta demiştim ki benim en yakın arkadaşım benim hemcimsim. Bana hayatta yalan söylemez. O benim... Canım, kanım. Sonra ne oldu tabii ki? Ve ihanete uğradım. Her neyse, çok da yakın arkadaşımdı. Senelerdir beraber olduğum, daha bebeklikten beri. Ailemiz iç içeydi falan. Ben bunu öğrendim. Buna rağmen affettim. Affettikten sonra kendi benle konuşmayı kesti. Sonra ben bir hafta boyunca hiç odamdan çıkmadım. Kapımın önüne ailem yemek koyuyordu. Sivits'in kapşonunu çekmiş. Koca gün Netflix izliyordum. Ders çalışmıyordum bir şey yapmıyordum sürekli abur cubur besleniyordum ve o ortam bana o kadar konforlu geldi ki hani gerçekten bilmiyorum hani insan içinden çıkmak istemiyor o depresyon öyle bir batak ki farkındayım depresyona girdiğimin farkındayım ama çıkamıyorum. Sonra okullar açılmıştı Eylül ayında. Yani zorunlu olarak odamdan çıkmak zorunda kaldım. Yalnız kalmaktan çok korkan biriyim hayatımın önce. Yalnız mutlu olabileceğimi biliyorum. Hatta yalnız başıma çok çok daha mutlu olabileceğimi biliyorum ama kork- korkuyorum yani. Okula gidiyorum falan böyle yalnızım. Ama o depresyondan beni kurtaran şey... Tek başıma yalnız olabileceğimi, mutlu olabileceğimi görmemdi. Bunun farkındaydım ama bunu yaşamam gerekiyordu. Benimki de böyle bir şey.
0: Müthiş, müthiş. Depresyondan... Kendine bir ders çıkarmak ve bunu verimli bir hale çevirmek işte böyle oluyor. Tebrik ediyorum seni canım dinleyicim benim harikasın. Evet bizi depresyona sokan şeyler farklı farklı olabiliyor. Arkadaşlarımızdan yediğimiz kazık. İşte genelde hayal kırıklığına uğradığımız için depresyona giriyoruz. Güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor demiştim ya. Aynen işte bu dinleyicimde öyle bir şey yaşamış. Aşk acısı da mesela bizi depresyona sokan bir şey olabilir. Farklı farklı sebepleri var. Bunların çözümlemesi kişiden kişiye göre değişiyor. Hayal kırıklığı işte ama. işin en temelinde hayal kırıklığı var. Aşk acısı çekerken de mesela mutlu olacağınızı ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar dolandırmacası var ya işte. Öyle bir mutluluk yakalayacağınızı zannediyorsunuz ama olmuyor. Tabii egosal şeylerin de etkisi var. Ve hayal kırıklığına uğruyorsunuz. İlişkiniz düzgün gitmediği için. Çok güvendiğiniz arkadaşınız size kazık atıyor. O sizin güveninizi kırdığı için hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Güveniniz zedeleniyor. Bunlar da tabii depresyona sizi sokan temel şeyler olabilirler. Ve olumsuz, evet neden olumsuz bize bu kadar hoş geliyor? Ben tam olarak onu çözebilmiş değilim. Ama şöyle bir betimleme yapabilirim karanlık bir odada uyumayı hiç denediniz mi? Çok rahatlatıcı oluyor. Sabah inanılmaz zindi uyanıyorsunuz. Normalde ben de uyuyamazdım ama karanlıkta uyumanın ne kadar sağlıklı bir şey olduğunu okuduktan sonra sadece karanlıkta uyumaya başladım. Zifiri karanlık hem de böyle. Vücudunuza çok iyi geliyor bir kere ve sabah da gerçekten dinlenmiş olarak uyanmanızı sağlıyor. Tavsiye ederim. Depresyondayken de yine bu dark... Karanlık hislerin içerisinde oluyoruz ya. Karanlıkta uyurken ben de böyle ufak bir huzur hissediyorum. Etrafı görmüyorsunuz, boşluktasınız. Ama biliyorsunuz çok güzel bir uyku çekeceksiniz. Sabah zinde kalkacaksınız. Buna ihtiyacınız var. Hissediyorsunuz onu. Olumsuz duygularda da buna benzer bir huzur olabilir ufaktan. Karanlıktasınız çünkü ya. Dokunacak hiçbir şey yok, size zarar verecek hiçbir şey yok, kendinizi güvenli alana almışsınız. Hayatı kaçırıyorsunuz dışarıda ama Umrunuzda değil. Çünkü başınıza gelebilecek kötü şeyler sizi korkutuyor. Ama güzel şeyleri de kaçırıyoruz işte böyle olduğunda. Aslında o kadar da rahat değil orası. Mutlu olmayı deneyimlediğinizde bu hislerden sonra Diğer o olumsuz duygular size saçma gelmeye başlıyor. Hemen değil tabii. Direkt eve dönüp ya da sosyal işiyorsunuz mesela depresyondayken dışarı çıkıyorsunuz ama düşündüğünüz gibi gitmedi. Yeterince mutlu olmadınız, hissetmediniz, kasıldınız. Eve dönüp uyumak istiyorsunuz, kendinizi odanıza atmak istiyorsunuz, rahat bir şekilde tek başınıza olmak istiyorsunuz. Kendinizi zorlayın mı desem... Kendinize fırsat verin mi desem dışarı çıkmak için, sosyalleşmek için ya da sorumluluklarınız var ya hani o yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Onlara gerçekten bir fırsat verin. İşe mi gidiyorsunuz? Sadece işte olmayı deneyimleyin. Okula mı gidiyorsunuz? Sadece okulda olmayı deneyimleyin. Derste mesela aklınız kayıyor gidiyor. Derin bir nefes alın. Derse odaklanın sadece hocanın anlattığı şeyi dinleyin sadece o anda kalın yani anda kalmak size çok daha yardımcı olacaktır bu zor zamanların üstesinden gelebilmek için tabii ki de kolay değil biliyorum konuşması çok kolay ben de uygulama konusunda çok sıkıntı çekebiliyorum ama iyi şeyler yaşamayı hak ediyorsunuz ya mutlu olmayı hepimiz hak ediyoruz bu yüzden kendinize mutluluğu hissetmek için bir şans verin. Bu dinleyicim depresyondan tabii çok güzel bir deneyim kazanarak çıkmış. Şunu unutmamak gerekiyor. Yalnız olmayı sevmekle yalnız hissetmek farklı şeylerdir. Ve bu dinleyicim bu ikisi arasındaki farkı keşfetmiş bu depresyonu sayesinde. Alkışlıyorum seni. Aferin kız sana. Ya ben galiba şu an depresyondayım.
3: Ama nedeni yok. Yani hani diyorlar işte neden böylesin falan. Yani benimkinin pek bir nedeni olmuyor genelde durup dururken enerjim düşüyor ve bir süre böyle takılıyorum ama hani üzülmek de değil ben genel olarak hiçbir şey hissedemiyorum ve bence bu bir depresyon yani bu benim depresyonum en azından bu kendim böyle adlandırdım yani söyleyeceklerim bu kadar bok gibi bir şey ve şu an konuşmak istedim öyle teşekkürler hoşçakalın.
0: Ay yerim seni kız. <gülüyor> Evet bazen sebepsiz yere böyle depresyona girdiğimiz kendimizi kötü hissettiğimiz hiçbir şey yapasımızın olmadığı günler oluyor ve bunların sayısı çok olabiliyor bir türlü kurtulamıyoruz Depresyona girmeniz için illa kötü bir şey yaşamış olmanıza gerek yok belki bir haber görmüşsündür ve etkilendiğini fark etmeden bundan etkilenmişsindir Ya da sadece beslenmenle alakalıdır. Eğer gerçekten ortada etkilendiğini düşündüğün hiçbir durum, hiçbir olay yoksa bedeninize yönelin arkadaşlar. Beslenmenize özellikle beslenme çok önemli. Bir düşünün bakalım bu aralar farklı ve sağlıksız sayılabilecek ne yediniz? Ben paket gıda işlenmiş gıda abur cubur falan tüketmem diyorsanız bu ara... Acaba hangi besini çok fazla tükettiniz normal zamanlarınıza göre belki makarna olabilir bu belki kırmızı et olabilir belki ne bileyim ne olabilir bir saniye az önce aklımdaydı heh hayvansal süt evet bunlar olabilir hayvansal besinler vücudu çok fazla yoruyor eğer bu ara onları çok fazla tükettiyseniz yoğurt da buna dahil bu arada bir süre bir mola verin bakalım sadece sebze ağırlıklı beslenin 2-3 günde bile bunun farkını çok fazla göreceksiniz. Denemekten zarar gelmez canım. Yani üşeniyor olabilirsiniz ama mutlaka seveceğiniz bir sebze de vardır ya. Ama sebze bakın meyve demiyorum. Sebze daha çok. Sebzelerden bir gidin ki çabuk hızlı toparlanın. Oldu mu bebişlerim? Ve bu dinleyicimin ee, serzenişlerini dinletmek istiyorum size. Hani demiştim ya depresyondaki insan hiçbir şey yapmak istemiyor diye. Alın şimdi size kanıt Kanıt gösteriyorum hemen. Yani
3: mesela şu anki durumum her neyse beni çok etkiliyor. Sosyal hayatımı, aşk hayatımı, okul hayatımı, her şeyimi etkiliyor. Çünkü hiçbir şey yapasım yok. Gerçekten hiçbir şey yapasım yok. Yatakta bile durasım gelmiyor artık ama yapacak hiçbir şeyim yok gibi geliyor. Aslında çok yapmam gereken şey var ama hiç enerjim yok. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben, acaba benim sonum ne ya? <gülüyor> şu an, gerçekten şu an kendimi sorguluyorum ama elinden bir şey gelmiyor maalesef şu an için.
0: Bebişim senin sonun ne ben söyleyeyim. Hıyar, domates, e, sonra başka ne olabilir? Karnabahar, kabak, hatta bak... Ne yapacaksın biliyor musun? Karnabaharı rendeleyeceksin. Tavanın içine koyacaksın. Çok şişiriyor yalnız. Çok fazla yememeni tavsiye ederim. Sonra sıkıntı çekersin. Zeytinyağıyla böyle ufaktan kavuracaksın. 4-5 dakika çok fazla kavurmana gerek yok. Balık tüketiyorsan balık katarsın içine. Sebze tüketiyorsan başka şeyler katarsın. Sevebileceğin tadını güzelleştirecek. Bununla besleniyorsun. Bir de kabak mabak böyle kavurmasından falan filan. Bunlardan yiyorsun birkaç gün. Hop şıp enerjin yerine geliyor. Tamam mı? Öküz gibi spor yaptığınızda eğer mesela beslenmenize dikkat etmezseniz kesinlikle kilo veremiyorsunuz ya da fitleşemiyorsunuz. Beslenmenin önemi da buradan bile belli oluyor. O yüzden böyle hissediyorsanız siz de beslenmenizde eminlik değişiklikler yapabilirsiniz. Bu sesleri
3: atmamın amacı şu. İlla ki benim gibi hisseden benim durumumda olan kişiler vardır ve bunu dinliyorlardır. Yalnız değilsiniz bunu bilin yani ama geçiyor gerçekten geçiyor geçecek ben de bunu biliyorum o yüzden çok da umurumda değil açıkçası kendi kendine beni böyle bir etkiliyor bir süre ama sonra geçiyor.
0: Tabii ki de geçiyor ama şu beslenme olayında bir deneyin derim ben bir de yanına spor eklediniz mi o tadından yenmez.
4: Bence depresyon herkesin ağzı sakız olmuş. Hani ben depresyondayım, ben depresyondayım ama bence çok başka bir şey bu. Yani her sevgisinden ayrılan depresyona girmiyor. Ya da her ne bileyim terk edilen, her e, üzülen depresyonda olmuyor. Hayatta çok daha büyük şeyler var, kayıplar var. İşte çok büyük felaketler var. İşte i̇nsanların aslında hayatın çok büyük etkileyen şeyler var bu tarz insanlar şey demiyor işte ben kocaman hırkalar ekip gezeyim hayır o insan hareket dahi edemiyor hayata karşı yaşamayı bitiyor nefes almakta zorluk çekiyor yemek yemekte zorluk çekiyor yani sırf e, depresyondayım e, bile diyemiyor insanlar aslında yani depresyon bence herkesin bir bahanesi gibi geliyor bana Kimileri de gerçektir ama kimilerinin ben bu durumu çok abarttığını düşünüyorum. Yani Allah göre kar yağdırır belki. Belki onun için çok büyük bir sıkıntı ama benim düşüncem çoğu insan bir şey yolunda gitmiyor. Hemen ben depresyondayım. Kilo aldım depresyondayım. Kilo verdim depresyondayım. İşte ne bileyim e, hocam e, dağıldı depresyondayım. E bu basite indirgenlecek bir durum. Değil. Yani bunun bir tedavisi var işte ne bileyim çok acı çeken insanlar depresyondayım bence diyebilmeli.
0: Evet bu dinleyicim çok aşırı güzel bir nokta parmak basmış. Gerçekten de yayının başında da söylediğim gibi ota depresyondayım diyoruz ama depresyonu gerçekten yaşamadığımızın farkına varmıyoruz. Bazı insanlar tabii ki de ne kadar ağır bir depresyonun içerisinde olursa olsunlar. Bunu fark ettirmeyebiliyorlar ve dışarıdan çok iyiymiş gibi gözükebiliyorlar. Aslında bu kişinin... Tamamen kendi içinde oluşan gelişen bir durum her zaman dışarı belli etmek zorunda değiller ama bu dinleyicimin de söylediği gibi depresyon gerçekten çok ciddi bir hastalık ve sizin normal gündelik yaşamda yapmanız gereken şeyleri yapmanızı engelleyen ve dediği gibi nefes darlığı çekmenize sebep olabilir elinizi kolunuza ayağınızı oynatmanıza engel olabilir ve bunun fiziksel dışa vurumları da oluyor. Yani depresyon sadece psikolojik olarak kalmayabiliyor. Farklı fiziksel dışa vurumları da yansıtabiliyor sizin vücudunuza. Gerçek depresyon budur diyebilir miyiz peki? Bence diyemeyiz ya. Yani depresyonu sadece bununla nitelendirmek psikolojik anlamda aslında ne kadar berbat hissetse de bunu bedenine yansıtmayan ya da acı eşiği yüksek olup bunu toplum içerisinde göstermeyen insanlara haksızlık etmiş oluruz. Ve Depresyon tedavisi almayı düşünen insanları ya ben o kadar da depresyonda değilim galiba ya düşüncesini verip onların belki de tedavi olma şansları varken bu şanslarını ellerinden almış oluruz diye düşünüyorum. Depresyonda olmak çünkü ben şöyle hissediyorum sen böyle hissediyorum ben senden daha kötüyüm gibi bir yarışa girmek değil. O sırada sizinle hissettiğinizle alakalı. Bu belki çok hafif olabilir kendinizi kötü hissetme durumu. Belki de gerçekten sizin yaşam fonksiyonlarınızı bile etkileyebilecek kadar, sizde farklı fobiler oluşturabilecek kadar sıkıntı yaratacak ölçüde ağır olabilir. Ama önemli olan, Çevrenizden yardım istemeniz böyle durumlarda kendi başınıza nasıl bunun üstesinden geleceğini bilemiyorsanız ve araştırın çok zor geliyor biliyorum ama internete girip depresyondan nasıl çıkabileceğinize dair insanlar neler yaşamışlar farklı insanların deneyimlerinden yararlanın. Herkes tabi terapi alacak ya da doktora gidecek rahatlığa sahip olmuyor. Depresyondayım deseniz Aydur ben sana bir çay koyayım diyecek aileleri olan arkadaşlarımız var. Bir çay işte kendine gelirsin diyecek ailelerimiz var ya da hadi bu akşam içelim sapıtalım diyecek arkadaşları olan insanlar var. Gerçekten depresyonda olduğunuzu anlamayıp. Sanırım gerçekten depresyonda olanlar depresyonda olduklarını dile getirmeye çekindikleri için, depresyonu bir bok zanneden insanlar da daha fazla dile getirdikleri için Depresyonla alakalı bir yargı oluşmuş durumda. Ama bence ufaktan netleştirdik diye düşünüyorum. Her şeye rağmen depresyonda olun olmayın. Kötü hissediyorsanız kendinizi bunun çözümlerini bulmak için mutlaka ama mutlaka yardım isteyin. Çevrenizde size yardım edebilecek birisi yoksa ve sağlık hizmeti alamayacak bir durumdaysanız nasılını bilmiyorum ama çözülebileceğini de ve bunun her zaman bir çözümü olduğunu da sakın unutmayın olur mu? Bir dinleyicim mail atmış geçirdiği depresyonla alakalı olarak onun üzerinde bir şey dikkatimi çekti ona değinmek istiyorum. Kendisi demiş ki hayatımın belli bir dönemini gerçekten çok derin bir karanlık depresyon içerisinde geçirdim. Ancak bu yaşadığım depresyonun farkındaydım. Benim yaşadığım depresyonda da genelde bu şekilde oldu. Hani ben ne oluyor ne yapıyorum değil de gerçekten o durumun depresyon olduğunun farkındaydım. O çaresizliğin farkındaydım ve bu çaresizliği bilerek içinden çıkmak istemiyordum. Hatta geçtiğimiz iki hafta tam olarak bu şekilde geçti. Takip edenler Instagram'dan bilirler o kadar da kötü gözükmüyordum aslında. Evet dilimde vardı bu ama içeriden aslında ne kadar kötü olduğumu Yansıtmadım yansıtmak istemedim böyle şeyleri çok yansıtmayı da pek sevmiyorum zayıflık olarak gördüğüm için ama depresyonda olduğunuzda içinize öyle karanlık bir taraf aşağı çıkıyor ki ve sizi öyle bir sarmalıyor ki bu hani yine konuşan bir dinleyicim vardı ya kendisini odasına kapatmış ve çıkmak istememiş oradan diye o hissi o karanlık hissini içinizde en derinlerde hissediyorsunuz. O size bir çıkış noktası vermeyecek biliyorsunuz ama oradan çıkmak o kadar zor geliyor ki oraya hapsolmuş gibi hissediyorsunuz. Çok değişik bir duygu gerçekten. Mutsuz ediyor bayağı insanı ve mutsuzluktan vazgeçmeyi istemiyorsunuz. Mutsuzluktan vazgeçmek de sizi mutsuz ediyor. Boktan bir şey harbiden. <gülüyor> Bu maile atan dinleyicim müzikle mesela. Üstesinden gelmiş işine odaklanmış okuduğu bölüme odaklanmaya çalışmış sevdiği filmler varmış bunları tekrar tekrar izlemiş bunun dışında bilgisayar oyunları oynuyormuş online oyunlar ben o konuya hiç hakim olmadım ya gireceğim galiba sizin için gireceğim lan bence çok eğlenirsiniz bir Dota Moto oynasam böyle açsam hiç bilmediğim için <gülüyor> çok heyecanlanıyorum ben çünkü öyle oyunlarda bir gün sizin için deneyeceğim. Sırf eğlenmek için eğlencesine deneyelim bir gün. <gülüyor> ve demiş ki 30'lu yaşlardan sonra sanırım biraz da büyümenin etkisiyle eskiden kafaya taktığım şeyleri ve beni depresyona sokan şeyleri artık takmaz oldum demiş. Tabii hepimizin yaşamları farklı yaşlarımıza göre düşündüğümüz şeyler de tabi ki de değişebiliyor. Ama ben de bundan bir 5-6 sene öncesinde üzüldüğüm şeylere şimdi üzülmüyorum tabii ki de. Daha beter şeylere üzülüyorum. <gülüyor> Yaşın ilerlemesi bilmiyorum. Olgunlaşmayı da getiriyor mu her zaman? Yoksa daha çok depresifleştiriyor mu bizi? Bu konuda bir yorum yapamayacağım. Kişiye göre değişir. Bir dinleyicim de gerçekten yine sıkıntılı bir dönem yaşamış. Üniversitede istediği bölümü kazanmış ama maalesef gidememiş. Bu durumda onu büyük bir depresyona sokmuş. Onun doktoru da ona spor yapmayı önermiş ve spora başlamış. O da sizlere spor yapmanızı tavsiye ediyor. Spor yaptığınızda... Gerçekten hele de vücudunuza uygun bir spor bulduysanız vücudunuz da şekillendiği için özgüveniniz yerine geliyor ve depresyonu aşmak için özgüven çalışmaları yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak aklıma gelen şimdi eklemek istediğim bir şey var. Hani dedik ya aslında depresyon böyle çok ağır bir hastalık sizi yataktan kaldırmayacak, elinizi kolunuza oynatmayacak, bunu sadece kötü hissetmekle karıştırmayalım falan diye. Evet karıştırmayalım <gülüyor> ama... <gülüyor> Kötü hissetmek ve bunun üstesinden gelememek de sizi depresyona adım adım yaklaştıran şeyler. Bunların üstesinden nasıl geleceğinizi çözümledikçe bence bir yere not alın. Çünkü çok çabuk unutabiliyoruz böyle anlardan nasıl çıktığımızı. Eğer kendinizi sık sık kötü hissediyorsanız kenara dinlediğinizde size enerji veren şarkıları yazın. İzlediğinizde size keyif veren filmleri yazın. Beraber vakit geçirdiğinizde zevk aldığınız insanlar kimler hangi konuları konuşmaktan zevk alıyorsunuz bunları bir kenara yazın elinizin altında dursun ya da kendinizi süper hisset- iyi hissettiğiniz bir zamanda kendinize not yazın. Hayatınızın ne kadar güzel olduğunu yazın şükredeceğiniz şeyleri yazın genelde böyle dalga geçiyorlar işte şikillerimi yazıyorum falan diye kişisel gelişim şeyleri paylaşan insanlarla dalga geçiyorlar ama bu aslında çok etkili bir çalışma. Bunu mutlu olduğunuz bir anda yaparsanız mutsuz olduğunuz bir anda okuduğunuzda mutlaka size pozitif enerji verecektir diye düşünüyorum. Kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda da yapabiliyorsanız hayatınızdaki şükredeceğiniz şeyleri yazmayı deneyin. Bakalım neler çıkacak ortaya. Olumsuz cümlelerinizi gözlemleyin. Bunları nasıl olumlu olarak kullanabilirsiniz? Çünkü kullandığınız her cümle o enerjiyi hayatınıza getiriyor. Olumsuz olsa bile olmasını istemiyorum dediğiniz şeyler olur hale geliyor. Çünkü hayat ondan anlamıyor. E bunu düşündü o zaman ben olayım diye düşünüyor. Tabi bazen olmasını istediklerimiz de olmuyor. <gülüyor> Onlar artık e, hayırlısı, e kadar kısmet diyeceğimiz şeylerden. Yani depresyonda değilseniz de sadece kendinizi kötü hissediyorsanız da Önleminizi baştan alın derim. Ve şimdilik bu yayınımızı sonlandıralım. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Unutmayın haftaya orada ne zaman çarşamba günü canlı yayın yapacağız. Henüz daha konuyu belabep be- be- de ha, bir saat konuşunca tabii insanın <gülüyor> ağzı olmuyor. Kelimelere dönmüyor. Son bir kapanış anonsu alayım da ben. Ondan sonra kapatayım artık. Olmayacak yoksa böyle da da da da da diye yapa yapa bitireceğiz programı. Ve evet, canlarım, cicişlerim, bebişlerim bu haftaki Donum Sende Kalmış yayınımızın sonuna geldik. Bu yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız Instagram'dan Kafelaks'ı ve Spotify'dan Donum Sende Kalmış takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya bir şey diyeceğim benim hayatımda sizin gibi tatlı dinleyiciler varken ben nasıl depresyona girmişim. Bazen işte insanın gözü böyle kararı veriyor kendini saçma sapan hislere veriyor. Mm, yerim sizi ve bak nasıl taklit etmiş beni Don'um sende kalmış diye. Yerim lan yerim hepinizi çok seviyorum sizi. Aman değerinizi bilin ha sizi koşulsuz şartsız seven bir kafelaksınız var burada öpüyorum görüşmek üzere. <gülüyor>